0: Boa noite, bem-vindos ao Mando Cast, né? O canal de notícias Terra do Mandou agora se expande ainda mais, trazendo um podcast descontraído toda quinta-feira à noite para você às oito e meia. Aqui no nosso YouTube Terra do Mandou, aproveita para compartilhar e convidar a galera para curtir junto. E nesse primeiro programa, a gente tem aqui como entrevistado Paulo da Pinto, presidente do Pouso Alegre Futebol Clube. Oi, Paulo, boa noite.
1: Boa noite, Nayara, a todos que nos assistem em Terra do Mandu. Uma satisfação participar do primeiro ManduCast.
0: Isso mesmo. Já Vamos aproveita aí. porque vai viralizar esse nome.
1: Beleza.
0: E obrigado por você ter vindo né? Disponibilizado aí um pouco do seu tempo A gente sabe que vocês estão na reta final agora para a eleição do Conselho E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aqui do Pousão Falar sobre a trajetória do Paulo né? Nesses últimos quatro anos históricos Para o time Saber que o time vai completar 109 anos? É, a gente já fala daqui a pouquinho isso também Tem muito mais, tem a formação do elenco para o ano que vem Tem os desafios Questão de patrocínio, torcida Olha que tem assunto para render A dessa a noite toda E eu quero começar perguntando para você como que tá agora esse trâmite já para a montagem do elenco para o ano que vem? É, vocês tiveram a saída do gerente de futebol né, há pouco tempo. Tem alguém que ficou ainda dessas etapas de campeonato que vocês percorreram nessa trajetória de 2022?
1: Não, então, é o momento de, de entre safra, né? Acabou o campeonato da série D, é, são dois meses aí que a gente tem para renegociar renovações, é, algumas saídas do técnico, do Paulo Roberto, do, Leo, do Leonardo Silvério, que é o gerente, né? Então, a gente está ainda em negociações com alguns atletas que estiveram conosco para podermos é, formar uma equipe competitiva, forte para o Campeonato Mineiro e também para o calendário que a gente vai ter em 2023, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Um calendário bem complicado, bem difícil, que requer muitos recursos, né, para a gente poder enfrentar um ano de 2023 aí bem é, bem cheio, né. Eu acho que desde o nosso retorno a gente não teve um calendário assim tão tão longo como será o ano que vem.
0: Tão intenso também, a gente pode falar Tão um pouquinho. Tão intenso, né?
1: Intensidade é a palavra do momento.
0: É, você estava comentando aqui antes comigo nos bastidores que já sabiam da saída de algumas pessoas, né? Que são peças-chave, o técnico que também fez... É, muito bonito, a gente pode falar, tudo que ele trouxe para o time, né? Emocionou muito a torcida também, como não só, claro, todo o elenco. Vocês já sabiam que isso ia acontecer, né? Que eles... Iam ter as, essas propostas que já estavam em andamento e por isso desligaram o time nesse momento. Mas ainda tem alguma esperança de alguns nomes voltando no ano que vem? Não,
1: logicamente é pelo sucesso né, do, do Pouso Alegre no Campeonato Brasileiro, conquistando o acesso, também chegando à final do, do, da Série D. Né, certamente o assédio seria muito grande, né, não só a comissão técnica, mas também aos atletas que, que conquistaram essa, essa posição para o Pouso Alegre Futebol Clube, né? A gente de 64 equipes chegamos entre as duas finalistas, então foi um, pela primeira vez o Pouso Alegre Futebol Clube disputando um campeonato brasileiro, né? Consegue uma façanha e um, um resultado tão bom né? de chegar, você vê que tem equipes ...tradicionais do futebol brasileiro aí... ...que estão aí... ...há cinco, seis, sete anos... ...o próprio América de Natal... ...que foi campeã... ...e fez a final conosco... Eles, ...eles vinham há seis, sete anos já... ...tentando esse acesso... ...então esse ano conseguiram... ...juntamente conosco, Amazonas... ...e teve o quarto time lá que me foge... ...que obteve o acesso... ...então foram um ano bem complicado... ...bem difícil mas que, ao final da temporada, a gente pôde sair feliz com essa conquista aí do acesso no Campeonato Brasileiro. O que nos torna também, para o ano que vem, né, aumenta muito a nossa responsabilidade.
0: Já tem algum nome aí que vocês estão pensando para o próximo ano?
1: Não, a gente está negociando ainda com alguns nomes. Esperamos até, no máximo, a semana que vem, acertar já com, com essa esse dirigente, com esse técnico, com o gerente de futebol, para que a gente possa já começar a anunciar e também alguns atletas em termos de renovações e outras contratações novas. Algumas já foram, estão bem adiantadas, mas a gente espera chegar até a semana que vem, aí até no máximo até sexta-feira que vem, poder estar falando é, sobre as novidades com o nosso torcedor, com vocês da imprensa, já que eu sei que a ansiedade é muito grande por notícias, só que até o momento a gente ainda prefere sigilo. segurar, manter sigilo, aguardar para poder anunciar.
0: Até como presidente do clube, mas também como jogador, né por toda a sua história, tem como mensurar qual que é o tempo certo, qual que é o tempo ideal para poder se formar um elenco antes de campeonatos, como a gente está falando agora, tão intensos como o do próximo ano?
1: O ideal, o ideal é sempre você ter a continuidade, né? A continuidade é um fator primordial para o sucesso. Só que eu sempre tenho falado, torcedor, o pessoal de imprensa sempre nos cobrando, não, porque tinha que ter renovado, tinha que ter ficado. Só que é, é o seguinte, o campeonato acabou dia 25 de, de setembro. Nós iríamos ficar aí praticamente o mês de outubro e novembro sem atividades. Você renovar com todos os atletas, negociar uma um novo contrato, isso gera uma despesa para dois meses sem atividade. Então, eu até falei sobre custos, sobre o que, que poderia é, causar aos cofres do Pouso Alegre se a gente tentasse uma negociação, um acerto com esses atletas. A gente tem uma despesa mensal de 500 mil reais mensal, 500 mil reais por mês. Então, isso nos custaria um milhão de, de, de reais esses dois meses sem atividade, sem futebol, mas com a renovação do contrato desses profissionais. Então, para a gente, ficaria muito difícil. Nós não temos esse recurso em caixa. Muitos torcedores, muito, como eu falei anteriormente, muita gente da imprensa falou, não, mas tem que renovar. Tem que renovar? Quem vai pagar essa conta? O torcedor? O pessoal da imprensa? Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Eu não vou assumir se eu não tenho esse dinheiro em caixa. Então, a gente tem que ter paciência, estamos tentando fazer o melhor para o clube, é um ano que nós temos eleição no clube, a segunda-feira agora a gente faz a eleição do novo Conselho Deliberativo, para daqui um mês, início de dezembro, poder fazer a eleição do novo presidente do Pouso Alegre. Então, eu tenho responsabilidade, eu não ia assumir uma dívida, uma despesa para você depois ter que pagar essa conta, não seria justo da minha parte.
0: Até sobre essa questão da folha de pagamento, foi uma dificuldade esse ano que você falou de meio milhão de reais, né? Foi a despesa mensal. Parte disso, se não me engano, foram 300 mil com folha de pagamento e mais 200 mil da questão da equipe, da gestão técnica, Sim. né? Isso foi a média durante o ano inteiro de custos para se manter o pulsão. Esse
1: ano todinho, o nosso custo mensal com folha foi 300 e poucos mil. Mas você tem, tem custos, eh, despesas com moradia, de atletas com alimentação, com as viagens, com compra de uniformes, com despesas médicas, clínicas e outras coisas mais, registro de atletas em federações, pagamento de anuidade. Então, são várias despesas que a gente tem, os colaboradores que trabalham no clube, além da Folha dos Atletas e Comissão Técnica. Então, é um custo muito alto para um clube que não tenha receita compatível com a sua despesa. Pouso Alegre hoje, até esse campeonato brasileiro, ainda vivia com aquele recurso da negociação da permuta do estádio da Lema, né, que a gente fez com o município, onde a gente trocou o campo da Lema por um terreno onde a gente constrói o nosso centro de treinamento, onde a gente também tem que separar uma parte desse recurso para poder investir lá em campos de para o time poder treinar em melhorias então é muito difícil o clube ele tem um limite financeiro então a gente espera que para o ano que vem sempre tenha aparecido algumas novas parcerias Esperamos que a gente possa conseguir um parceiro forte para montar uma equipe ainda mais competitiva que a desse ano porque se este ano na série D a gente gastou investiu 500 mil por mês provavelmente na série C, Teremos que fazer um investimento maior, senão a gente corre o risco também de ficar brigando lá numa zona para não ser rebaixado uma série D em 2024.
0: É, falando em custo, aí para quem às vezes não, não lembra, né? É, alguns anos atrás foi comercializada essa área lá do lado do hospital aqui de Pouso Alegre, que era o campo da famosa Lema, né? Por décadas. Sim. E foi uma transação de 14 milhões e 90.0 mil reais. Parte disso, 6 milhões foi a permuta com a área onde vocês têm o CT, lá as margens é da BR459. E foi importante para o time também adquirir essa área, seja pela estratégia de localização da rodovia, para sair para jogos. e entre outros aspectos?
1: Essa área é uma área que já valorizou bastante, a gente investiu muito em terraplanagem, já que o terreno não era muito apropriado, a gente fez um investimento muito alto em terraplanagem, já construímos um campo onde a gente treina hoje, o segundo campo deve estar pronto aí lá para dezembro, ou início de janeiro, para a equipe profissional poder treinar também, e se possível a gente poder até oferecer para nossas categorias de base Poderem treinar no nosso centro de treinamento Já que eles têm dificuldade também de campo de treinamento Então foi um belo investimento A gente recebeu outros recursos para investir no futebol né? Tivemos que pagar mais de 2 milhões em dívidas Sendo que 1 é, um milhão era só em IPTU Já que a antiga diretoria nunca tinha pagado IPTU do, 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 do terreno Tivemos que pagar 1 um milhão de dívidas o, o, estádio, o antigo estádio da Lema ele estava indo a leilão estava sendo executado por dívidas previdenciárias, não previdenciárias, na, na faixa de 350 mil. É, tivemos que pagar o, um morador lá, que tinha mais de 50 anos que morava lá dentro da Lema, é, tivemos que pagar mais de 500 mil lá de despesas de uso capião Então, as dívidas eram bem grandes, com CBF, com Copasa, com CEMIG, com Federação Mineira e mais de 2 milhões de dívidas, e esse dinheiro que a gente recebeu em troca, a gente foi investindo também no futebol para conseguir os resultados, desde o retorno do Pouso Alegre em 2018, foram muitos resultados positivos dentro, de, dentro do gramado, dentro de campo, e a gente espera que também fora de campo a gente consiga esses resultados que a gente teve a felicidade de conquistar, é dentro de campo.
0: Então, para quem tava achando, né, nossa, milhões de reais, o time tá entre aspas rico, né? Foi foi boa parte do dinheiro já embora, né? Igual a gente tava conversando é, antes, Há um pouco de... vocês conseguiram aplicar. São
1: milhões de reais, mas você coloca igual como eu falei no início da entrevista, né? Se você tem uma despesa de 500, mil reais mês, Praticamente no ano você gasta você é uma despesa anual de 6 média, milhões. É. A gente não joga os 12 meses, então vou pôr uh -huh. 10 meses que nós jogamos nesse ano aí de, de 2022, entre período de, de, de treinamentos, de preparação da equipe, até chegar esse momento da final do campeonato da Série D, praticamente foram 5 Sim, milhões menos. de despesas. Investimentos no Estádio Manduzão em investimentos no centro de treinamento e, principalmente, no departamento de futebol.
0: Agora, falando de eleição, que você tocou nesse assunto agora há pouquinho, semana que vem está marcada, então, a eleição do Conselho Isso. Deliberativo do time. É, só tem uma chapa concorrendo.
1: É, o nosso estatuto, ele prevê, né? Primeiro, a eleição do Conselho. Eu até solicitei, quando acabou o Campeonato Brasileiro da Série D, eu solicitei que antecipassem a eleição para que o novo presidente pudesse assumir tão logo. Tenha acabado... A Série D para que ele pudesse planejar o ano de 2023. Mas, a gente, em discussão com o conselho, com alguns membros da diretoria, a gente viu uma, uma dificuldade, até questão jurídica, de fazer a antecipação dessa eleição e depois alguém querer impugnar alguma chapa por ter é, alterado ou ferido o que diz o estatuto. O que, que diz o estatuto? Você tem que fazer primeiro. A eleição do conselho, e após a eleição do conselho, con convocar o sócio novamente para fazer a eleição para presidente. Então, pode ter uma, duas ou até mais chapas. Então, a gente, para não ferir o estatuto, a gente preferiu manter. Então, meu mandato vai até dezembro. A gente continua trabalhando em prol do Pouso Alegre, para tentar o melhor, né? como você bem disse no início começar a fazer a montagem da equipe para 2023, contratações de um novo gerente de futebol, contratação de uma nova comissão técnica e também de renovação daqueles atletas que estiveram conosco e outros novos que irão chegar aí no, no, nesse meio tempo aí.
0: É porque até não, não tem tempo hábil, né? Se não. você pensar, em esperar a eleição do Conselho Deliberativo, 40 pessoas, até o conselho, né, pra gente estar. São
1: 20 aqui. membros efetivos do Conselho Deliberativo e 20 membros suplentes, que serão eles não serão eleitos, serão aclamados porque é chapa única.
0: E mesmo sendo uma chapa, a eleição tem que ocorrer. Tem né? que assim ocorrer, a assim
1: diz é. o estatuto.
0: E em seguida, depois, esse conselho elege a nova presidência, isso porque você já está aí à frente do, do clube, né, desde 2018. Eu dois
1: mandatos. Você
0: entrou como interino, você em é 2017.
1: Eu entrei em 2017, né? então foi 17, 18, 19, meu primeiro mandato. Fui reeleito em 2020. Fiz o segundo mandato, 20, 21 e 22. Esse ano encerra meu, meu ciclo como presidente. Depois e o disso, estatuto diz que você, com um mandato e uma reeleição, você não pode ser candidato por uma terceira, terceira
0: vez. Terceira vez. Aí, agora, não dá para esperar tudo isso, porque, por exemplo, até dezembro fazer essa votação né, para eleger o um novo presidente e aí se informar o clube. Isso não tem tempo ah, hábil fica... para poder ter uma boa equipe para o ano que vem, já que o Mineiro começa no dia 21 de janeiro. É,
1: até porque o campeonato, como você bem disse, começa dia 21. Então, a gente já pretende começar a treinar agora no final de novembro. Dia 28 é a previsão nossa para a apresentação dos atletas e reinício dos treinamentos visando o Campeonato Mineiro 2023.
0: Paulo, eu ouvi rumores de que talvez haveria uma mudança no Estatuto para você continuar, que é o que você falou. O Estatuto não prevê, não permite que um presidente reeleito possa continuar o mandato. É verdade que essa mudança pode acontecer?
1: Se depender da minha, da minha, de mim, isso aí jamais ocorreria. Eu não, não advogo em causa própria, não acho correto. É, o Estatuto, até para o torcedor, para os ouvintes, a vocês todos entenderem o estatuto, é o regimento oficial do clube. Ele é como se fosse o código civil. Da... Então, ele dita a norma, dita, é... ele rege o que pode e o que não pode fazer dentro do, do, do Pouso Alegre Futebol Clube. Então, jamais aceitaria de forma alguma, não... mesmo porque eu não preciso ser presidente é, daqui a dois meses. Eu posso ser um colaborador, ajudar na, na no departamento de futebol. Então, eu posso estar junto com quem for o presidente. Mesmo, logicamente, toda a luta que a gente teve, não só minha, mas de toda a diretoria do Conselho Deliberativo, eu jamais, neste momento, abandonaria o Pouso Alegre. Então, se amanhã o Magson for o presidente do Pouso Alegre, é, eu estarei gosta. junto... Participando e colaborando dentro da minha área, que é a área de futebol, no que for possível. Jamais deixaria falar assim, vou virar as costas agora, já que cumprir meus dois não. mandatos. Não... Certamente eu não faria isso, entendeu?
0: Então, uma boa notícia também para quem curte Não, é, o logicamente, da vida na logicamente eu estou falando
1: estudando. isso da minha parte, mas vai depender muito de quem for eleito e quiser contar com a minha colaboração. Entendeu? Te dá
0: essa liberdade de né? estar tá lá sempre lógico. junto.
1: A gente está aí para ajudar no que puder e, e certamente não, não faltaremos a esse compromisso.
0: Agora, pelo que você estava explicando, é né, bom para quem principalmente é de fora do futebol entender: é tudo atrelado montagem do elenco, eleição e patrocínio. Como que, aí a, a, como que está a situação dos patrocínios? Que o Pousão tem... A gente sabe que sempre é necessário... Para poder continuar mantendo o time... mas que você falou que ano que vem o investimento vai ter que ser maior... né Mas como que fica essa situação? Vocês já estão em negociação de novos patrocinadores... Para ajudar nessa nova etapa?
1: Logicamente a gente respeita muito os atuais patrocinadores... né Que estão conosco aí... A maioria desde 2018... Quando retornamos ao futebol profissional... É, a preferência sempre será deles... né Mas como você também disse a gente terá um investimento maior para o ano que vem, para formar uma equipe competitiva, para ter uma equipe que possa brigar no Campeonato Mineiro por uma classificação aí quem sabe, por uma semifinal, já que não vai ser fácil. Classificam os três primeiros de cada chave e o melhor segundo colocado é, para uma possível semifinal. Então, é um campeonato bem difícil, mas do quinto ao oitavo também vai ter aquela briga para a participação de uma Copa do Brasil, então a gente quer estar ali naquela, naquela posição onde a gente possa conquistar é, alguma dessas situações, ou uma semifinal, ou uma Copa do Brasil, e esquecendo para não a gente brigar por rebaixamento, já que as três últimas equipes que tiverem menos pontos vão fazer um, um triangular praticamente como se fosse um triangular da morte para ver quem será o rebaixado. Espero que o Pouso Alegre não, não esteja que não esteja nessa lista. com certeza.
0: Agora, a gente teve recentemente o um anúncio da CIMED, né? a farmacêutica grande aqui de Pouso Alegre, que vai patrocinar Cruzeiro e também né? Palmeiras. o Palmeiras. Na... E já
1: patrocina a Seleção Feminismo. Brasileira patrocina... através da CBF. Sim, né? a gente vai ver, inclusive, na a Copa CIMED, do Mundo desse ano. A CIMED ano. é patrocinadora da, da CBF.
0: Sim, agora, tem alguma conversa para eles patrocinarem em Pouso a?
1: Então, é... É, há duas semanas atrás, quando da parceria, o fechamento da parceria do Cruzeiro com a CIMED, houve uma entrevista né, do João Adib, que é o CEO da CIMED, que é o chefão lá, falando que a CIMED tinha intenção de assumir alguns estádios, algumas arenas no estado de Minas Gerais. E quando perguntado, ele ainda deixou no ar lá que Pouso Alegre que a CIMED, ela está instalada em Pouso Alegre. Ele deu um sorriso no final e ficou. A gente até até tem uma é, teve uma possibilidade de reunião, né, com, com esse pessoal aí, mas ainda não ocorreu.
0: Tem nada oficial. Nada Michel, oficial,
1: não. nada nada conversado. Simplesmente ele deixou no ar. Então a gente eu falo assim, tudo que que tem que acontecer, ele acontece no, 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 momento que, no momento ideal. Se não aconteceu até agora, é porque não era para ocorrer. Mas eu sempre tenho esperança. A CIMED é uma empresa que é de Pouso Alegre. Quando eu falo da CIMED, tem tantas outras aqui que poderiam né, é estar, estar como parceiras do Pouso Alegre. O importante é a gente passar nesse momento aqui, o Pouso Alegre Futebol Clube, ele representa o município e a região sul-mineira. Hoje, é, quando o Pouso Alegre Futebol Clube entra em campo, ele mostra a nossa cidade para o mundo inteiro, né? os resultados que vêm ocorrendo, eu recebo mensagem de todos os lugares, eu tenho amigos lá no sul do país, eles me dizem, pô, nós estamos aqui, mas estamos torcendo por Pouso Alegre. Há quatro anos atrás, ninguém sabia nem o que, que era a cidade de Pouso Alegre, então, é importante os comerciantes, os empresários, o próprio torcedor, saber da importância de ter essa representatividade. Então, também falando sobre isso, veja a importância do torcedor, ele ser um associado, ele virar um sócio torcedor, do pessoal do comércio nos apoiar, é comprar placas. Lá no Manduzão a gente tem, tem aquelas placas estáticas lá, que o, que o nosso comerciante, que possa ajudar o Pouso Alegre, acho que se cada um pegar e ajudar um pouquinho, no somatório, o clube arrecada. E esse dinheiro não é para o Paulo, não é para a diretoria, não é para o Teixeira, não é para quem está trabalhando lá. Esse dinheiro arrecadado é para investir no futebol do Pouso Alegre. E se você quer uma equipe competitiva, você tem que apoiar. Então a gente aproveitar o espaço aqui... Pode ficar à solicitar, né, Solicitar para torcedores fazer a, 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 carteirinha de sócio. a carteirinha de sócio torcedor, é pelo site mesmo do time, é, pelo é fácil, site. é o sóciopousão.com.br, né? ele se associa, é tudo online, aquele torcedor que tiver dificuldade, chama lá o neto, chama o filho lá, que você consegue até fazer o pagamento via online, e os comerciantes, que eles possam também divulgar a sua empresa, divulgar, divulgar a sua marca lá no estádio com propagandas estáticas, com placas, com banners. Isso aí vai... O, o torcedor vai saber que a sua empresa está apoiando uma, uma ação que ela, ela se volta para o bem de Pouso Alegre. Hoje a gente, no final de semana... Torcedor, ele tem um evento, ele tem um entretenimento, ele tem um lazer para fazer entre família, que é ir lá no estádio. Você sabe, se você tem acompanhado conosco lá dentro, sabe o tão bonito que é o estádio, quando a gente vê a família chegando para dentro do estádio para torcer para o Pouso Alegre. Para a gente é uma enorme satisfação ver isso aí. Coisa que quatro anos atrás a gente não tinha.
0: É, a gente pode falar, há menos tempo ainda, né? Ano passado, por conta da pandemia, jogando os portões Poxa, fechados, foi, você né? Poxa, le,
1: foi bem lembrado. Nós ficamos dois anos, foi 2020, 2021, jogando com portões fechados, porque o torcedor, ele não podia comparecer no estádio, por conta da pandemia. Então, bem lembrado. Eu... Esse ano a gente teve a possibilidade de ver o público, então acho que ele estava saudoso né, de comparecer ao Manduzão, depois de dois anos aí de pandemia, de muito sofrimento de todo o povo, né? Esse ano a gente pôde fazer festa lá no Manduzão.
0: E você falou de placa, quem for lá no estádio vê ver placa do Terra do Mandu, né? A Também terra sempre lá é com o Pousão Ajuda a divulgar,
1: ajuda a divulgar o clube, ajuda, ah, ajuda a divulgar a marca Pouso Alegre Futebol Clube.
0: Chora, grita com gol, viu? Até para lembrar o pessoal que os espectadores, né? É, a gente cobriu toda essa trajetória do Pousão, Seja no ano passado, mas nesse ano também, né? Seja de portões fechados ou portões abertos, com as transmissões do Campeonato Mineiro, com Copa do Brasil, com Série D. E a gente via é, essa união tão grande, de torcedores de vários estados e até do exterior, que queriam acompanhar aí a trajetória do pousão, né? E o Gomes já anunciou que ano que vem tem transmissão novamente. Vou deixar, aproveitar também, fazer o nosso mexer aqui. O pessoal que quiser pode acompanhar, né? Sempre as notícias do Pousão em terra do mando.com.br. Mas também lá, né? Segue a gente, ativa o sininho lá no nosso YouTube, onde você está conferindo aqui nosso Mundo né? Faz assim com o Paulo e a galera do Pousão, porque ano que vem tem transmissão. E da mesma forma que a gente fala do, da importância dos patrocinadores para o time, também é importante ter patrocínios, né? Para poder a gente conseguir levar isso para todos os torcedores que não podem estar no estádio. Então, né, agradeço às empresas que esse ano estiveram com a gente em parceria, a gente espera continuar isso para o ano que vem.
1: Até aproveitando a oportunidade, ontem eu dei uma entrevista para um pessoal de São Paulo, é o Ari, o Ari, ele até falando que acompanha a transmissão do Terra do Mandu, mandando um abraço pro Max, pro Flávio Alexandre, Olha que, legal. que todos os jogos lá de São Paulo ele acompanha a Terra do Mandu.
0: não ficava de fora dos jogos do Pousão então, né? tem o
1: programa Confraria, Confraria do Esporte, Poaria, Eu gravei ontem lá, deve sair, deve deve ir ao ar a semana que vem, e ele mandou um abraço para vocês, vocês. Aí para
0: vocês. Aqui eu falando em abraço, pessoal, tá acompanhando a gente? Obrigada quem tá prestigiando aqui. Vamos cast com Paulo da Pinta! Não sou Flávio Alexandre, então não vou tentar fazer a locução de futebol. Mandar um abraço aqui para o Sérgio Ronildo Santos, dando boa noite com a gente, Alex Moreira. Santos também falou, ficou brava a nova camisa do Pousão, comemoração da Copa. Opa, chegou na
1: loja. Já
0: chegou então? Opa,
1: é, como todos os times aí, né, tem aproveitado o momento aí, lançado a camisa amarela, em homenagem à seleção brasileira, mas com escudo Pensemês, do Pouso, é. amarela verde com escudo vermelho do Pouso Alegre Futebol Clube. Então quem quiser com... já
0: está disponível. Só
1: chegar lá na, na loja, ela chegou ontem. A loja, novidade.
0: Para quem não sabe ou oh, só para lembrar aí, quem deixa, desligou um pouco do futebol agora, a loja é embaixo lá do Manduzão né?
1: é anexo ao estádio lá. Uhum. Nós temos também uma, uma filial aqui no centro da cidade, embaixo do Mercadão ali, uhum. o Casarão Modas, em frente ao Supermercado Central também. Para quem não quer o Nuno mora colocar, lá pro lado do estádio, é. tem aqui no centro da cidade também. Tá passando na tela a imagem da camisa. Ah, nova.
0: que linda que ficou mesmo! Eu não tinha Gostou? visto Estou vendo aqui em primeira mão, ficou lindaça. Legal, né? Com é uma homenagem guardado. à seleção brasileira. Muito bonita. Vamos
1: torcer aí, né?
0: É como e... disse que o Santos ficou bravo. Ele ainda colocou brabo a nova bravo. camisa. <risos> Bem, Cauã Davi junto com a gente também, dando boa noite. O primeiro o cash, obrigada, viu? Edilson Mello, dando boa noite também. Sérgio Ronildo Santos falou uma pergunta. Paulo, quando você pode se candidatar novamente? Voltando aquele assunto da eleição, já que agora você não pode entrar nessa nova disputa.
1: É como eu falei, eu não vou me afastar do Pouso Alegre, vou estar junto lá. Mesmo a mesma responsabilidade que eu tinha como presidente, terei como qualquer função ou qualquer solicitação de colaboração lá com o novo presidente, eu estarei lá por perto, podendo uh, colaborar, ajudar no futebol profissional, no futebol de base, né? Então, não, não, continuo no Pouso Alegre. Agora, como presidente pelo estatuto, eu só posso na próxima eleição. Nessa, não.
0: Tem vontade de voltar depois?
1: Ah, a gente não sabe, não sabe o dia de amanhã, né? São três longos anos, uhum. né? Eu espero que, que durante esses três anos aí, eu possa estar junto a todos lá do Pouso Alegre, podendo colaborar com o clube, podendo colaborar com, com a melhoria de estrutura, melhoria de, de, de parceiros que possam vir ajudar o clube a ter sempre bons resultados.
0: Aqui também tem o pessoal com a gente, o Genivaldo Francisco, dando parabéns, boa sorte. O Alex Moreno está perguntando o valor da camisa, sabe? Dá para falar? 99,99.
1: ,99.
0: Aí, ó. Tá vendo? Primeiro de R$100,00. R$99,99. É barato, tá de graça. Compre, Compre, é. Cadê o Botini? O Botini. Botini que deixou aí um vídeo muito bacana pra gente no Terra do Mandu. deu entrevista ao vivo. Gente, Ciro Botini referência e falou: anuncia aqui. Ele no é terra bom pra vender. Mandu, hein? Muito bom. E é, aqui junto com a gente também, acompanhando de Itajubá, Douglas Dias, falou que sempre é na torcida pelo pousão. Tá vendo que a gente tá falando a região toda, né? Alavancando. É, a gente tem aqui caldência também, o Boa, mas a nossa representatividade da maior parte aqui dos municípios ao redor é. O Pousão mesmo, né? No coração. aqui. É, junto com a gente também aqui, Ebert Custódio, falou um abraço pro Terra do Mandu e um agradecimento imenso ao Paulo da Pinta. Foram 30 anos esperando pra acompanhar o Pousão. O Ebert tá falando isso porque a gente até vai falar um pouquinho da trajetória aqui. A gente ficou 25 anos fora do Mineiro, né? Doeu um pouquinho isso.
1: É, muito tempo, né? Uma é. vida.
0: Uhum. Acompanhando aqui com a gente também o Iago Almeida dando boa noite, nosso companheiro jornalista falando Amanda estreia, parabéns. E é, você falou do pessoal que acompanha de Fora, na Diara é minha irmã, tá dando aqui. Não é porque a irmã ela tá acompanhando o Mando cash porque. Na Diara
1: e Nayara. Na Diara
0: na e Nayara, não é do sertanejo. Ponceres.
1: Sertanejo,
0: e uma coisa curiosa, ela é moradora do município de São José dos Campos. Consegue vir aqui algumas vezes por ano. E teve uma data. Vale do
1: Paraíba. Vale
0: do Paraíba. O Bela esposo região. dela é do Espírito Santo. E eles fizeram questão de vir ao estádio. Em um final de semana que eles puderam estar aqui, pediram para comprar ingresso antecipado porque eles queriam ver o jogo do Pousão, queriam Legal. estar presentes logo lá no, no início do primeiro semestre. Então mostra assim o carinho. Foi a primeira vez que ela foi, apesar de ser de Pousolé, que ela foi no, no estádio. E também foi a primeira vez que eu fui levando minha mãe, minha filha. né Depois tive a honra de trabalhar com vocês como a locutora do Pousão, a voz Agradeço oficial do estádio. Agradeço pela
1: colaboração lá, é. foi muito bem. Está contratada já, já para as pro... próximas competições. <risos> Obrigada.
0: Mas uma coisa que eu gostei, eu falo, aí nesse caso a torcida descoberta, eu achei até mais gostosa, é a vibração, né? Você falou do, da importância do torcedor em campo e eu via a importância disso para os jogadores. Foguinho, Lógico. entre outros, fazia questão de pular no lambrado e comemorar com a torcida a vitória dos Jogos. Então a gente espera esse calor contra humano, a minha vontade,
1: tá? Sempre chamei a atenção dos atletas. tem
0: entendi. Não, eu falo, mas
1: eu falo deixa, que eu falo. o alambrado ele é um, uma separação do torcedor para com os atletas e é muito perigoso. Eu sempre cobrei eu muito dele. É você não pedia para
0: eu dar um aviso. Ah, na, eu sempre pedia para você na, porque na o alambrado não, ele alambrado não foi,
1: ele não consegue sustentar. Se todos subirem lá ao mesmo tempo, ele aí vai pesar. E aconteceu isso com o Ronaldo lá em Presidente do Prudente, quando ele foi é, comemorar um gol do Corinthians contra o Palmeiras lá, e o Alambrado veio abaixo. Não é para aquilo que serve o Alambrado. Uhum. Então, eu sempre pegava muito no pé ah, deles sim, e pedia foi... para você anunciar. Foguinho é ídolo da torcida, sim. a torcida adora ele, mas assim... O torcedor nosso, sempre com belas festas. Logicamente que o torcedor da área coberta, ele é um pouquinho diferente do torcedor da organizada. Não, os dois locais, é normal. locais são
0: gostosos. Só que eu falo assim, por conta da torcida organizada, com zinos, com batuque e tudo mais, a gente sente uma vibração diferente, né? A torcida
1: organizada, que são várias, né? Nós temos várias aí, né? Então, elas fazem uma festa muito bonita, né?
0: Falando nisso, eles estão aqui com a gente. Estão sendo uniformizadas, todos... Dragões do Mandu, falando boa noite, abraço para todos e pro Ando Paulo um da Pinta. abraço a todos aí. Né? Ó, o Iratã tá deixando um recadinho para vocês que estão aqui no YouTube, falando senta o dedo no like, viu? Não esquece de dar, curtir, compartilhar aí com a gente nas transmissões, que é bom que você fica por dentro de tudo que for chegando aí no Terra do Mandu também. E o Genivaldo tá falando gostaria de saber sobre o técnico do pousão. Genivaldo, é o que ele falou agora há pouquinho. Semana que vem Semana talvez que tenha novidades. Semana que vem novidade. devemos
1: ter já a definição da comissão, do novo gerente, está é, bem encaminhado, esperamos anunciar o um quanto antes aí a todos. Aí.
0: A gente teve um comentário aqui sobre os 30 anos que o pessoal estava esperando o time voltar. Eu quero falar uma data especial, né, que é o dia 15 de novembro, além da proclamação da República para Pouso Alegre, para o Pousão, é o dia do aniversário do time, 109 anos. Você que participou dessa história já desde a época como jogador, o que isso representa para vocês?
1: É um clube centenário, né? Isso aí é uma história tão longa, tão linda, né? É, sempre falavam comigo, assim, do, do retorno do clube, falava, ah, pô, mas tá tão difícil voltar com o Pozo Alegre, por que, que não cria um, um novo time, um novo CNPJ, com um novo nome? Eu falo, poxa, nós temos um time aí que é centenário, uma história dessa não joga no lixo vamos criar do nada uma outra agremiação e deixar o Pouso Alegre Futebol Clube cair no, no, no esquecimento. Então eu sempre lutei por isso e graças a Deus a gente conseguiu através de muita luta junto com o Conselho Deliberativo, junto com a diretoria, junto com ex-atletas, ex-sócios do clube a gente retornar em 2018 e olha, tantas conquistas que a gente teve de 2018 para cá se a gente não tivesse lutado por isso, isso não teria acontecido.
0: Até me refresca a memória. Vamos lá, me ajuda aí, linha lá. do tempo. Em 1992, o time estava também em destaque, né? Mas ele, em 93, não jogou. Então, por isso, ele foi rebaixado. Sim. Aí, ele veio 25 anos depois para o Mineiro. Mas, nesse período, ele teve uma época, se não me engano, em 2009. Em né, 2009,
1: que ele... voltou a jogar. Que
0: ele jogou... Conta para gente... Mas,
1: praticamente, ele nem jogou aqui em Pouso Alegre. Jogou em Santa Rita, em Pós de Caldas.
0: Campeonatos porque menores,
1: né? não... É, não, o Campeonato Mineiro da segunda, segunda ou terceira divisão, da segunda, Segundo, né? É uma Só lembrava. que não tinha laudo no estádio e, por isso, teve que jogar em outros estádios que não fosse o estádio aqui de Pouso
0: Manduzão. A gente até falava, eu lembro que durante uma grande época o pessoal falava, nossa, um elefante branco.
1: Uma julgação, né? né? Porque
0: viam um, aquele monumento, é o segundo maior estádio de Minas Gerais, reuniu o maior público fora da capital, né? Terceiro. É, corrigindo aqui, obrigada. E, e não viu em uso, né? A gente teve os gladiadores, né? O time de futebol Sim. americano que usou o estádio antes dessas é, etapas agora que o Pousão está enfrentando, mas pelo menos foi quando também o público começou a voltar, né? A ter esse acesso... Porque eu lembro, aí já, como diz, parece gente velha falando, né? Lá, 20 é. anos atrás, é, o estádio era usado para shows, né? Muitas Sim, vezes.
1: bastante. Só
0: que a gente não via desde pra, pra A essa sua estreia já
1: foi um show, né? Uhum. Com Daniela Mercury, né? Não estrearam com o futebol lá. A estreia do, do estádio... A inauguração foi com um show, de, parece, Daniela Mercury, né?
0: Aí, hoje em dia, a gente tem ele voltando, né? Esse costume, né? A gente teve a cada 15 dias, mais ou menos. Teve vezes que era de uma semana na é outros assim. jogos, né? Aí, ano que vem, então, pode esperar que tem mais.
1: Ano que vem, temos um calendário cheio. Praticamente, o ano todo, né? Esperamos trazer muitas alegrias ao nosso torcedor.
0: E o que, que você fala desses últimos quatro anos? A gente pode dizer, assim, que foi uma trajetória que não dá para ninguém contestar que o Pousão se reergueu com tudo e conquistou, claro, classificação inédita para um campeonato nacional.
1: É assim, ó, foram quatro anos inesquecíveis, né? porque o Alegre Futebol Clube era uma, uma equipe que nunca tinha ganho um título a nível de futebol profissional. E, nesses quatro anos, ele foi campeão da terceira divisão, em 2019, foi campeão do módulo 2, em 2020... O ano passado, já disputando o módulo 1, que é a primeira divisão do Campeonato Mineiro, conquistou a taça em confidência, né? conquistou vaga para campeonatos brasileiros, tanto Copa do Brasil como Série D, que o Pouso Alegre jamais tinha disputado, como disputou esse ano. Fizemos uma boa campanha na Copa do Brasil deste ano, vencendo o Paraná no primeiro, no primeiro jogo eliminatório. Ganhamos de 2 a 0 do Paraná. Fomos para o segundo jogo contra o Curitiba, fizemos uma boa partida, fomos eliminados no pênalti para o Curitiba. Então, assim, uma bela participação. Eu digo para muita gente, nós continuamos invictos na Copa do Brasil. O Pozo Alegre nunca perdeu na Copa do Brasil. foram Uma vitória e um empate. Então, e na Série D fizemos essa campanha fantástica, né? sendo o primeiro colocado na chave mais difícil do Campeonato Brasileiro, que é a chave sudeste, né, com equipes de São Paulo, como Inter de Limeira, Ferroviária, que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista, e a gente conseguiu ser primeiro colocado, e depois, no, nos jogos eliminatórios, a gente conseguiu é, conquistar a vaga é, para a Série C, e chegamos à final do Campeonato Brasileiro, de 64 equipes, a gente ficou entre as duas melhores equipes do Campeonato.
0: Eu lembro bem da, da Copa do Brasil, eu estava dentro do estádio e era comum ver o pessoal acompanhando pelo YouTube do Terra do Mandu a transmissão, porque é, uma coisa é estar dentro do estádio acompanhando o jogo, mas como não tem um comentário né, em tempo real, muita gente acompanhava alguns lances, até para fazer tipo um tirateima, né, entre outros, e o pessoal lá com, com o YouTube do Terra do Mandu. E aí eu colocando também, eu vi o pessoal ainda brincando no final de algumas partidas, né quando eu via que o pousão realmente tava não tinha como não ganhar... CBF, faz o Pix. Ah, é? O, PIX. É? o mais Foi uma importante frase era, o das PIX, né? era o Pix.
1: O Pix é importante.
0: Era mais importante para o pessoal, claro, do que a classificação de Ajudou só, muito, né? Mas... ajudou
1: muito. Quando a gente fala em finanças, em recursos, a Copa do Brasil só é uma competição que ela premia, né?
0: É a premiação mais rica né, do é, no futebol no brasileiro.
1: Primeiro jogo contra o Paraná, nós ganhamos 550 mil. No segundo jogo contra o. Curitiba, 650 mil. Se a gente passa pelo Curitiba, era 1 milhão e 900 mil. Arrumaria nosso ano. Mas perdemos nos pênaltis, faz parte. Acho que a equipe foi muito bem, não tem nada que lamentar. Mas
0: já deu para ter uma experiência boa, né? Foi muito no ano importante. que vocês Poxa. conquistaram o acesso da, da Série vez, D e Copa do Brasil. Primeira vez
1: disputando competição a nível nacional. Dois né? de uma vez, né? E aí disputamos Copa do Brasil e Série D. O, o time foi muito bem.
0: Deu para já aplicar todo o dinheiro ou não? Acabou indo embora pagando Nada, as contas é pra...
1: o futebol é engraçado, eu sempre falo. É igual no meu comércio, lá o dinheiro entra aqui e sai aqui, é pagar boleto todo dia, então a, a despesa é muito grande. Então a gente está ali, a gente quer fazer o melhor futebol possível, mas você tem um gasto muito alto, uma despesa muito alta. né
0: Ó, O pessoal perguntando aqui, o Matheus Louco falou, já está planejando a montagem do elenco, ele disse que
1: a, Com certeza. a eleição
0: do time, ou melhor, do conselho deliberativo é na próxima semana e eles vão contratar também já o gerente de futebol e até o final do mês tem anúncio aí do elenco é, Celso Pereira falando, boa noite, moro em Taubaté mas sou de Conceição dos Ouros, sempre torcendo pelo Pousão,
1: Olha que legal
0: é, João Bartolomeu com a gente, Henrique Faria que bacana, maior ídolo do Pouso Alegre futebol clube eterno, creio que ele esteja se referindo a você, Paulo <risos> César Augusto esse Paulo, esse aí conhecido tem muitos, é?
1: muitos torcedores aí que a gente tem muito contato, Já eles mandam que... mensagem pra gente, agradecendo apoiando, isso aí é o que nos dá força, né? que, que nos alimenta o que nos enche de energia para poder, por causa de todas as dificuldades, tem dia que você, que você vai, vai para casa e fala não estou não não aguentando mais. Mas o motivo principal de toda a luta, de todo o empenho, de toda a colaboração é saber que tem uma torcida por trás, que tem pessoas que são apaixonadas pelo clube. Isso aí nos motiva bastante. Então é muito importante esse incentivo do torcedor. Isso só faz... É a gente encher de energia para poder trabalhar cada dia mais. Importante frisar, Nayara, é, pelo estatuto também, nenhum de nós que trabalhamos no Pouso Alegre, eu como presidente, toda a diretoria, o pessoal do... Ninguém é remunerado. Eu lembro que
0: você comentou isso comigo lá lembro. no estádio. Né? É Olha, eu estou aqui, mas eu não recebo nada por não, isso. Não, né? a
1: gente faz por amor, uhum. porque gosta. É idealismo. Entendeu? Logicamente, o clube tem os seus colaboradores que são remunerados, mas não... O pessoal, até pelo estatuto, o estatuto não permite remuneração para a diretoria. Então, a gente faz porque gosta, porque aqui a gente quer ajudar. E sempre que mais pessoas estiverem disponibilidade e quiserem estar Quisermos conosco lá,
0: também. nós então, estamos
1: sim. abertos, a entendeu? Para a gente é uma satisfação.
0: Tem um comentário aqui, é, o César Augusto falou, Paulo, por que está tão atrasada a montagem do elenco? Isso não corre o risco do posão ser rebaixado? mas isso tem a ver com o que você falou que não tinha é isso eu expliquei lá no início atividade. né é. vamos lá
1: é, o pessoal fala mas realmente tem uma dificuldade nossa da nossa parte financeira né porque se eu tivesse é, renovado e discutido o contrato com todos ali no final do campeonato da série D a gente iria ficar outubro e novembro pagando esses atletas sem receita hum. e sem competições isso geraria um custo de um milhão. Atrasado, é, eu falo que um pouquinho a gente está. Mas é, ainda há tempo, nós, nós pretendemos começar a treinar 28 de novembro, então a gente pretende fechar com a comissão técnica para poder... É, renego... Alguns atletas a gente já vem conversando, entendeu? Mas, infelizmente, é como eu falei no início, não teria condições de renovar com... com, com todos os atletas, sendo que geraria uma despesa muito alta para o clube, sem o clube ter a receita neste momento.
0: Ele até falou que pode trazer o Romarinho para o ano que vem.
1: Romarinho Romarinho, nosso nosso eterno ídolo, né, que fez o gol do acesso, o gol do título em 2019 contra o Betim. É,
0: eu quero te perguntar uma coisa, em relação a, ao foco do ano que vem, por exemplo, vocês conseguiram classificação para a Série C, o intuito vai ser manter uma estabilidade na Série C, como muitos times às vezes focam. Ah, não, quero repetir isso pelo próximo ano também ou não? Vai ser às vezes fortalecendo mais o time para tentar a vaga. Então, até Nayara,
1: servir. é boa pergunta. Isso aí vai depender do investimento. Se o clube tiver um investimento maior que puder trazer atletas com uma receita um pouco melhor, logicamente. É do interesse nosso montar uma equipe quanto melhor. ou para por que, por que não a gente falar assim: vamos disputar o Campeonato Mineiro para tentar chegar numa semifinal? Ou vamos disputar o Campeonato Mineiro para tentar uma vaga na Copa do Brasil? Esses dois são, são os dois principais objetivos do Pouso Alegre Futebol Clube no Campeonato Mineiro. Na Série C, qual que é o principal objetivo? Classificar na primeira fase. Se, for, se o campeonato for como esse ano, são 20 equipes. Você joga 19 equipes pelo Brasil inteiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro CRC Série C tem times de do sul, do Nordeste, do no Norte. Então você vai jogar o Brasil inteiro e só classificam um 8. Se for o mesmo modelo de campeonato deste ano. Se não tiver
0: alteração igual foi do mineiro é, agora.
1: O né? mineiro teve alteração. Até é bom explicar para o torcedor por que, que teve alteração. A partir de 2024. É, a Federação Mineira, com a Catarinense, a Paranaense e a Gaúcha, eles vão voltar com a Copa Sul-Minas. Então, os quatro primeiros colocados do Campeonato Mineiro participa da Copa Sul-Minas, onde haverá mais recurso e uma competição é, interestadual. Então, por isso, a diminuição do Campeonato Mineiro.
0: Você considera que foi boa essa mudança?
1: Eu acho que é a tendência. Se você perguntar para mim, eu até preferia que o campeonato mineiro fosse mais longo mas infelizmente eu penso que daqui para frente a tendência dos campeonatos estaduais é encurtarem os clubes hoje eles, eles pensam muito mais em competições a nível nacional, a nível até internacional, uma, uma Libertadores uma, uma, uma sul-americana e quem sabe até disputa de campeonatos mundiais né Então essa é a tendência daqui para frente para que os campeonatos estaduais, Sejam encurtados para que hajam mais competições a nível nacional.
0: Você é, avalia que o que, que dá para fazer para poder melhorar ainda mais a equipe, justamente para ela conseguir uma melhor classificação ainda? Que a Copa do Brasil desse ano a gente comemorou, mas infelizmente o time não vai poder disputar no ano que vem, né, devido à classificação dele no Mineiro. Isso. O que, que falta, além de, claro, dinheiro para poder se investir num bom elenco?
1: É falta estruturar, né? nós, precisamos, nós estamos em conversações aí com algumas empresas, né? até a semana que vem a gente tem uma visita aí bastante importante, esperamos assim, que a gente possa conseguir parcerias é, mais fortes, que possam trazer uma sustentação e uma, uma autossuficiência maior para o time, principalmente nesse quesito, que é o financeiro. O futebol não se faz sem dinheiro, esqueça. Sem dinheiro, você não tem time. Então, se você quer uma equipe competitiva, você precisa de dinheiro. E não é pouco. Se você pensar que eu estou falando aqui com você 500 mil reais mensais, eu acho que para qualquer um que ouve isso, é porque eu repito tanto, aí começa a virar rotina. Mas aí você soma no ano, são 6 milhões. Não é fácil você conseguir 6 milhões. Nem a metade disso a gente consegue em patrocínio. Então, a gente luta para para poder correr sempre atrás, então a despesa está sempre maior, sempre à frente do, do que a gente consegue de receita. Então, estamos tentando estruturar o clube, o objetivo maior é que ele possa ter uma sustentação é, extracampo financeira para que, que possa se tornar um clube autossustentável financeiramente, Falando. com estrutura, com categorias de base forte, porque você formando atleta também, ele é uma fonte de receita, um atleta que você forme e possa negociar no futuro. Então, tudo isso aí ajuda o clube.
0: Como é que está essa formação de base aqui atualmente?
1: É outro setor também que foi muito prejudicado por conta da pandemia. Então, praticamente 2020, 2021... Houveram muito poucas competições e os atletas não podiam praticamente nem treinar, já que o protocolo era muito caro, você tinha que fazer exame praticamente toda semana. E isso era um custo muito alto. E poucas competições também existiram nesse período para as categorias de base, já que os garotos eles estavam impossibilitados até de ir na escola, quanto mais de treinar. Então, a gente perdeu praticamente dois anos aí. Esse ano retomamos. Disputamos todas as categorias de base lá. É, estamos jogando ainda, né? O Sub-14 está no hexagonal final do Mineiro. O Sub-20, infelizmente, não classificou é, no Campeonato Mineiro, mas se manteve na primeira divisão. O Sub-17 está jogando um campeonato no interior de São Paulo. Vai disputar agora uma competição também aqui em Minas Gerais. então aí na luta. É importante dizer também, pouso Pousaleg nunca tinha... É, tido projetos em leis de incentivo, e esse ano a gente conseguiu. A nossa categoria de base ela é incentivada e patrocinada pela Ambev, através do Guaraná Antártica. Então, a gente recebe um milhão de reais para investir nas categorias de base, que é um trabalho social, né? então são, é outro, outra conquista que a gente teve, importante... Que, que patrocina nossas categorias de base.
0: Tem muitos jovens que têm esse sonho, né? Uma coisa comum, principalmente aqui no Brasil, de ser jogador de futebol. Com certeza. Para quem é daqui de Pouso tipo, Alegre, que tem esse objetivo e que joga futebol bem, como que a pessoa pode entrar em contato até contigo? Então,
1: hoje, hoje a nossa categoria de base, ela treina lá no quartel, né? A gente espera que já para o ano que vem aí, terminando os outros dois campos lá no centro de treinamento, que até categoria de base possa treinar lá no centro de treinamento, hoje ainda não está pronto, então é só procurar ali os professores lá no, no exército, lá no, no Siqueira Campos, lá no estádio, né, falar com o Zé Carlos, com o Reinaldo, com o próprio Rudney Viola, que para fazer uma avaliação, aqueles atletas que, que tem uma condição melhor para poder fazer parte da equipe que compete nos campeonatos mineiros aí.
0: Você comentou um pouco antes aqui sobre a questão do Campo da Lema. Uma parte ainda é a ideia do pousão. Vocês estão para fazer a sede administrativa e até espaços para alocação de imóveis mesmo lá?
1: Eu fui contra. A sede administrativa nossa, eu acho que não pode ser num no, no local onde o metro quadrado é tão valioso assim.
0: Para você teria que ser perto da área do CT ou não É, CT.
1: Não, aquele terreno lá, eu, a gente está tentando fazer... Com que gere locação e receita para o clube. Onde era um antigo estádio, a gente vendeu uma parte para.. fez uma permuta, uma parte com a prefeitura e ficou com um pedaço do terreno. Esse pedaço a gente quer alugar, fazer uma parceria com o investidor que ele possa con construir e gerar uma receita de aluguel para o clube, correto?
0: Seria um espaço comercial.
1: Sede, a sede a gente pode fazer no estádio, pode fazer no centro de treinamento. É, como eu falei de leis de incentivo, a gente apresentou agora é, no mês passado aí, é, a renovação da, da lei de incentivo para os garotos e também é, na lei de incentivo federal a construção da, da, da segunda parte do nosso CT, que são a parte de edificação, que é a construção de vestiários, de alojamentos para os garotos, de uma área, um refeitório, de uma academia de uma área de, de fisioterapia, de clínica médica, entendeu? Então, agora, nós estamos seguindo para uma segunda etapa do centro de treinamento, que é tão logo, acho que até o final desse mês de novembro, o nosso projeto, se ele for aprovado, a gente vai sair à caça de captação para poder construir essa... Essa, essa segunda etapa, que é um investimento de quase 5 milhões de reais.
0: Porque é, quando a gente fala CT, quem não passa ali do lado, na 459, não sabe que olhando lá, praticamente, o é um campo de treinamento, né? A gente, quando foi fazer cobertura do Terra do Mandu com matérias sobre Sim. os jogos do pousão, os meninos treinam e, assim, a mesa do lanche é colocada ali no campo, realmente não tem um banheiro para se trocar, eles vêm prontos, né? Então, é uma estrutura necessária, né? É uma estrutura que ainda tipo tá precária, que, que falta hoje.
1: muito ainda, né, Nayara? Então, a gente apresentou essa, esse projeto na Lei de Incentivo, até agradecendo ao Quintinho, da BRZ, que fez esse projeto para a gente, o Raul Borges, lá da RC Borges também, que fez, que ajudou em muito ao, ao projeto do Centro de Treinamento. Né? E se esse projeto for aprovado lá em Brasília, já para o ano que vem a gente tem a previsão da construção aí do investimento, como eu falei, na ordem de 5 milhões de reais, que vai fazer toda a parte de edificação e o terceiro campo, que ele é com grama sintética.
0: Eu queria que você, antes de encerrar aqui o Manducast, deixasse um recado. O que, que o torcedor pode esperar para os dois grandes campeonatos que vêm por aí, então? Campeonato Mineiro, lembrando, gente, dia 21 de janeiro, começa o Campeonato Mineiro com o Pousão jogando, né? ano que vem, graças a Deus, e você acompanha aqui no Terra do Mandu. Mas tem depois também o Brasileiro Série C.
1: Com certeza. Então, eu queria deixar de mensagem final, assim, eu já falei lá no início, então, vou voltar a repetir. Importante o nosso torcedor, que ele possa se tornar um sócio-torcedor, porque a gente, além dos benefícios que esse sócio-torcedor tem, ele ajuda também o clube no, nos seus investimentos. Né? É, solicitar também a, aos comerciantes, aos empresários de Pouso Alegre, que eles possam investir lá, que possam colocar... É, que eles possam ser um, um parceiro do clube, é, colocando placas da sua empresa lá, é, fazendo publicidade da sua empresa, tornando amigos do Pouso Alegre Futebol Clube, e que as grandes empresas também, já que Pouso Alegre tem tantas empresas de porte grande aí, que investem, como a própria, própria CIMED, né, que investe na seleção brasileira, que investe no Cruzeiro, no Palmeiras, por que, que essas empresas não poderiam estar investindo num clube que tanta felicidade, tanta alegria trouxe ao povo pouso Alegrense e da região também. Então, a gente conta com a colaboração de todos para que a gente possa fazer do Pouso Alegre uma equipe competitiva e forte.
0: Bem, já que você tocou no nome do João Adib, quer deixar algum recado para ele? Aquela hora você dá falando, Não, eu né?
1: até É uma semana muito triste né, que o João Adib, ele perdeu o pai no sábado passado. Né, eu já desejei a toda a família, da Cleita, do João Adib, os sentimentos, né, pela passagem, pela perda do, do, do patriarca lá. Né? É o João. E, então a gente foi, ficou muito triste com, essa, com esse acontecimento. Desejo os sentimentos à família mas também desejo que no futuro aí a gente possa estar caminhando juntos, aí que a CIMED possa ser parceira e possa colaborar com o Pouso Alegre, não só a CIMED como tantas outras empresas aqui de Pouso Alegre.
0: Isso mesmo, que a gente possa ter mais vezes, né? Pouso Alegre sendo representado pelo próprio município. Né? Isso é Porque importante. Porque leva o nome das empresas daqui Com também para tão tá, esferas assim de, tão variadas. O né, Pouso Alegre Futebol
1: Clube hoje ele leva o nome da cidade além das fronteiras. E não é daqui do Brasil. É gente do mundo inteiro. Assiste é, jogos do Pouso Alegre. Hoje conhece o clube. Hoje nós estamos, é importante frisar isso aí, o Pouso Alegre Futebol Clube está entre as 60 maiores equipes do futebol brasileiro. Entre a série A, B e C, nós estamos entre 60. Entendeu? Então.
0: Tudo isso com as conquistas atuais, igual a gente Sim, falou dos quatro anos Sim, Com certeza, né? com
1: certeza. Esperamos conquistar mais, mas para isso a gente tem que estar estruturado fora de campo.
0: Bem, aqui, dentre. Antes da gente encerrar aqui mais participações, né? Conferindo aqui. César Augusto, tinha falado, João Bartolomeu, Daniela Maria, Fernando Filó, boa noite, meu grande amigo, vai ficar aí no presidente de 2023? Uhum. Aí ah, ele já é reeleito, viu? Ele comentou sobre isso. Depois vocês podem também acompanhar o vídeo vendo e compartilhando. Mesmo quem pegou agora no meio do caminho, pode rever aí para ver Consegue isso, assistir assim. depois? Consegue, pode é, aproveitar que está compartilhado no, no YouTube. Raib é, também falando que queria saber se o novo formato do Campeonato Mineiro agradou o pessoal. O presidente que falou que preferiria o formato anterior.
1: Deixa então, em relação à a, a nova, nova fórmula, é complicada porque diminuiu a quantidade de jogos, né? eram 11, um, baixou para 8. Então, fica um campeonato mais difícil, mais equilibrado, mais apertado. Mas isso é como eu falei, a tendência não será só em Minas, entendeu? Então, acho que contra os acontecimentos você não tem força para lutar você tem que se adequar e adaptar a esse momento, então pra gente esperamos que a gente possa fazer uma bela competição
0: dentre as perguntas aqui de elenco né perguntaram do goleiro Edson se ele fica é, reforçaram aqui a questão do, do Romarinho é, o Marcel e sobrinho Natan também mandando abraço para o presidente, falou meu sobrinho foi jogador dele do sub-20 o sobrinho Natan né, junto com a gente aqui também, é, o Henrique... Natante
1: com Goiola.
0: Natante com depois você manda aí para a gente, Marcel. É, o Henrique perguntou se o Pousão vai participar da Copa São... É... São Paulo? É, aqui, colocou São de Futebol Júnior, deve ser São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo, júnior. De... não.
1: Pouso Alegre não classificou. Para você participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, você tem que ficar entre os quatro finalistas, então quem ficou foi o Uberlândia, é, ficou juntamente com Cruzeiro, Atlético e América. Então, o Uberlândia participa por Minas esse ano, além dos três clubes da capital.
0: É O Deco Miguel falou que o Iago e o Ingro, pelo jeito, decidiram morar em Pouso Alegre.
1: O Ingro, já praticamente, a gente já acertou com ele. É um atleta que, que se identificou muito com a cidade. Inclusive, continua morando aqui, seus filhos estudando. Então, a gente já acertou a renovação do Ingo. Por isso que eu falei, é difícil a gente falar assim individualmente de atletas. Mas, então, o próprio Edson, o Edson, tá o Edson, é, o Edson Goleiro, infelizmente, ele não ficou para o estadual, conversei com ele, ele já teve uma proposta, ele deve disputar o Paulista pelo São Bento, já que o Paulo Roberto trouxe ele e já tinha dito. Então, para o time que ele fosse, ele levaria o Edson.
0: Já tem gente lançando aqui, hashtag se mede, ajuda o pousão também. Moses é, falou se tem alguma promessa de bom jogador na base.
1: Então, a base é como eu falei, a gente, a gente ficou muito prejudicado por dois anos praticamente sem, sem atividades, né? com poucos treinamentos, com poucas competições. Então, a gente perdeu dois anos ali da base. Então, acho que eu sempre falo, trabalho com, jo com jovens, com garotos, é um trabalho a médio e longo prazo. Então, a gente vai demorar mais um pouquinho para revelar, mas mesmo assim, neste ano, a gente quer dar oportunidade ali para uns três ou quatro atletas que estavam no sub-20 para poderem participar do elenco profissional.
0: Você perguntou se o Natan é de Congonhal. É, o, o tio dele falou aqui que eles são de São Paulo. São Paulo? Isso. E tem o Zen também participando da Bahia. É mandando Zen. abraço aqui. É um
1: belo cozinheiro o Zen.
0: Aí, e o Deco Miguel reforçou aqui que são oito sul-sudeste e doze equipes norte-nordeste. Fazendo a referência. A, a série da, da série C? Da série C. Oito
1: sul Sul -sudeste, Sudeste? É isso mesmo? Oito sul-sudeste? E
0: 12 equipes norte-nordeste. Lixo?
1: Norte-nordeste estão ganhando das equipes daqui.
0: E o João Bartone Vamos do... viajar
1: bastante, então. Isso significa. <risos> vou pegar bastante Tem mais estrada.
0: Isso, é. O Luiz Otávio é bom do sub-20, camisa 7. Ele ainda está falando aqui, que você, já que você está falando que vocês vão ter esse olhar atento né? é sim, na categoria sub-20. Olha, mais uma vez, Paulo, obrigada. Quer deixar algum. Recado, tem alguma coisa para comunicar aí, jogadores, torcedores, é equipe sempre. técnica, patrocinadores? Que novidades vem por aí? Apesar de, claro, você está deixando em dezembro o posto de presidente do clube?
1: Não, não tem novidades assim. torcedor pode estar atento, ficar tranquilo, que a gente trabalha diariamente em prol do clube. Isso aí... Se ele chegar lá todo dia, vão ver meu carro estacionado lá no estádio. A gente trabalha para o melhor do Pouso Alegre Futebol Clube. Logicamente que a preocupação é muito grande. É, estamos trabalhando para que possamos montar assim, equipes competitivas, tanto para o Campeonato Mineiro, mas também para a Série C do Brasileiro. Então, conte conosco, confie que nós vamos ter uma equipe boa para o ano que vem.
0: E deu para trazer a medalha?
1: Putz, é, a medalha.
0: Queria mostrar o pessoal aqui, mas isso tem importância. A gente né, viu o peso da medalha quando viu o sorriso no rosto de vocês, né? Ah, é então. É que a medalha que eu tô falando, gente, é medalha a que da todo mundo C. ganhou na Série C, né, na premiação como vice-líder. E, bem, para mim foi, mais uma vez, né? vice-campeão. Para mim, mais uma vez, digo que foi um prazer, né, entrevistar você. Contar um pouquinho aí, pra gente que lembrar da, da trajetória do Pousão, principalmente nesses últimos anos, falar da eleição. Você já adiantou, então, que Ingro tá praticamente acertado. O pro, Ingro fica conosco. O Ingro, Ingro vem, é Cidadão
1: né? né? Pouso Alegrense.
0: Aí, ó, valeu, viu, Ingro, de estar tá aí com a gente, defendendo a camisa do time ano que vem de novo, né? E de ter acolhido também, né? A cidade que te recebeu com muito carinho, com muito, com muita consideração né? pelo que você fez pelo time esse ano. E a gente tá aqui aberto, porque Terra do Mandu é parceiro do futebol, é parceiro da informação, é parceiro da descontração e do entretenimento. Porque o estádio também é. é a gente fala assim, é um entretenimento, é lazer, né?
1: Com certeza. É
0: desde o pequenininho, lá tinha gente com um bebezinho de colo lá no estádio. Eu fiquei surpresa com isso. E a segurança que foi, a gente não viu um abrigo, nada lá, né? Fora um episódio só com torcedores de outro time, depois todos os bons alegres saíram do estádio. Isso não
1: acontece. Não
0: teve nada. E eu espero que seja assim também, essa tranquilidade a empolgação, aquela vibração da torcida, o grito de Flávio Alexandre no gol, né? Durante todo o que vem. E o mano Cash também, sendo esse golaço igual muitos que o gol, muitos gols que o Pozão fez aí durante esse ano na sua semana, viu? Toda quinta-feira, oito e meia da noite, tem um entrevistado, tem um tema diferente, você também pode sugerir temas aqui pra gente, no WhatsApp 3025 0138, DDD35 que é o nosso mando E Quinta-feira que vem eu volto. E até mais, Paulo.
1: Agradeço pelo convite, pela estreia, parabenizar vocês pela, pela iniciativa e deixar também um agradecimento especial a todos vocês da, da imprensa, mas principalmente ao nosso torcedor tantas festas bonitas fez pra gente lá no dozão. Muito obrigado, torcedor do Pousalete Futebol Clube.
0: Obrigada mais uma vez. Obrigada você que acompanhou com a gente. Valeu por participar. Não esquece de seguir, deixar aí, ó. Coloca lá pra receber a notificação quando tiver vídeo porque tem vídeo direto e reto aqui. E toda quinta-feira é aqui que você vai conferir muitos assuntos diferentes no Cast. Valeu!